0: 欢迎收听听山小学堂。大家还记得第一集的江秀珍老师吗？当时我们听了关于她受困圣母峰，还有创立登山学校的故事。那今天的来宾也是一位女性登山家，而且她是继江老师之后第二位成功登顶圣母峰的台湾女性登山家。她出演了《公视群山之道》与不去会死的他们》中的第一集，带着观众回到影响她很深的奇来山。那除此之外，他也出了书，然后现在是新版《易小三搜分队》的小队长
1: 。是主持人你好，欢迎大家
0: 。那首先我先问一下你，就是应应该在疫情之下，有很多计划就是受到
1: 一一定是受到影响了。那国外的不用说，一方面是我们连开口要赞助，其实都变得切步不敢要，然后出国变成一个障碍之外，后来是没有想到进入三级之后，连台湾的山都没办法爬。嗯嗯，对，害我在家里这个胖了许多
0: 。那就是在疫情之下，你有什么自己保持体力的小方法吗
1: ？哎、欸，我有点惭愧这个问题、欸，哎，因为我疫情的时候，因为我是一个，哎、欸，在固定的空间里面，我就是很难去坚持做重复的同样的动作。所以一开始的时候，我会做一些，哎、欸，原地的健身啊，或什么之类的。但后来发现，哦，真的是，哎、欸，我没有这个毅力。我可能比较需要，对我比较需要户外
0: 。现在我看到你慢慢在回，就是做一些户外的攀登，就现在可以开始出去之后。对，现在需要减肥，<笑>因为我们是做跟山有关的议题，然后通常都是邀邀请，就是登山家或者是运动员来我们节目。不免俗的，还是要回溯一下你开始登山的那个契机。一开始是2006年，跟高中的、欸。就是
1: 对，高中的时候你也知道，通常每一个事件的开始就是先从物交损友开始嘛。对，当然就是先从朋友带我去，然后第一次体验登山。但是真正的让我说比较投入啊，就是真正的开始喜欢登山，其实还是在这个大学的社团之后。你知道，其实大学的社团我真的觉得蛮重要的。嗯。对它其实比有时候比你一个在你的科系啊本科系上面学到的东西还要更多，而且因为这是你有兴趣的，所以你就会更投入这样
0: 。所以当时是
1: 参加登山社吗？对，因为参加登山社之后，就才发现说，哎、欸，因为大因为高中的时候你去跟朋友爬山嘛，然后就是带你走走路、散散步，嗯，很漂亮，风景很漂亮，然后好像野餐啊，很开心这样子，所以你会觉得登山还不错。但是后来加入登山社之后，你就会开始进入就是训练。然后学长姐姐很严苛教你很多东西，但是其实因为这样子严苛，我反而觉得哦，原来登山它是有知识性的，它是有很多东西值得去学习的。我其实反而是因为这样子才真的开始投入登山
0: 。嗯，了解。那其实因为我事前看了一些你的专访，包含第一集也有看，那其中都会提到，就是2015年在基尔基斯的那个经验。最弱受困的那一次。对，刚刚是想问乔宇，他说如果要完整叙述整个经验太困难了，大家如果有兴趣的话，就自己去找其他的专访来听。
1: 因为我想说，如果想要提到这经历，我会比较希望是完整的啦，完整故事告诉大家。那在这边时间不够，就想说针对主持人好奇的地方，我来解释一下。嗯
0: ，因为我有看到乔宇就是有在担任就是搜救的工作。你参与搜救，跟你当下你在等待被救援的时候的心情是什么？其实，因为我从大学的时候我就参加了这个搜救队
1: ，所以其实我一直以来都是一个嗯救援者的角色。所以你这个问题真的很刚好，我那一次真的是我呃人生中第一次啊，当然希望希望是最后一次了，对，不要再有了，就是成为一个待救者的角色。但其实那个过程中。因为我受困了二十六个小时嘛，在冰河上面，那当时的环境非常的冷，大概零下这个大约十十五度，再加上我受伤非常的疼痛，然后还有因为缺水，然后口非常干，非常痛苦这样子。那在那过程中，其实我想了很多，嗯、呃，其中尤其是当这个救援人员呢、啊，我看到他们要撤退的时候，其实我大概虽然说我们距离非常遥远啊。嗯，但是我其实就可以评估说，嗯，他们应该是会撤退，因为我知道他们会怎么样子评估，说怎么样接近我身边，能够做到什么样的事情。其实那时候我的心情很复杂，对我心情复杂是说，嗯，我竟然远远的看着他们，我就知道他们下一步要做什么。那但是呢，当我是救援者的时候，我一定会跟他们用一样的想法。就是在这么寒冷的地方，这么寒冷的情况之下，又天又黑，看不见，然后冰河裂隙，哇，这边河裂隙跨过去是有风险的。那现在我们要冒着我们全全部的队员跨过这冰河裂隙，然后在这么寒冷的气候之下，可能被冻伤、截肢的风险，去接触到这个代援者，然后接触到他之后能够做什么呢？应该没有办法把他救援下来。在这样的情况之下，我们还要接近他吗？一般来说就会选择说，哦。就是风险跟能够达成的就就是成果上来讲，说是太大了，会选择撤退。可是那个时候，其实我坐在那边，因为我那时候已经干渴到就连呼吸，你都觉得那个空气在刮你的气管。嗯。然后，因为我身体胸口以下是湿的，所以在那种负就是零下的这种天气是非常非常冷，我就一直抖一直抖。那个时候，我其实很想跟他们说。其实有时候啊，你不一定说到我身边，真的能够把我带出去。但是只要有人到我身边，其实不管是对我的精神上的支持啊，还是说你如果能够给我一些一杯热水或者什么，对我生理上的帮助，其实也非常非常的大。我觉得如果就这么小小的一点动作，其实可以让我支撑得更久。我其实很想很想跟他们说，然后我也在思考说，如果以后我们遇到这样子的情况，因为有些救援可能不是说第一批。这个很少人力的小组抵达，你就可以解决事情的。一般来说是很难。那可是，在这样的情况之下，我会不会选择想尽办法，然后抵达救援者身边？我想我的答案会是是的，因为我会觉得了解那种等待跟那种你正在受苦的那种感受。然后在之后，连直升机都撤退，第二天的时候。其实当时就这样子，我看着连直升机都撤退，然后又等又等不到，不知道什么时候才有下一次。然后我也很清楚，时间已经过了二四个小时，就从我坠落之后开始计算的话，那当时我就就开始，你会开始判断说，好，你心里会有很多疑惑。在直升机刚离开的时候，可能会先想说，哦，那我猜啊，他们应该是这个，呃。看到这个现场环境跟原本预估的不同，所以他们有可能是集结人力和集结，就是去准备装备再过来。一开始想法会是这样子，会坚定他们会来。可等到时间上一点一点过去，他们早上撤退，中午过了，下午过了，你就会觉得他们是不是不会再来了？你就會有很多怀疑，怀疑说是，嗯、呃，可能因为这个国家制度不同啊，搜救制度不同，还是怎么样？还是说？就你会开始产生各式各样的怀疑啦，然后就会想说，那我是不是应该靠自己的能力爬出去？其实，当我心中开始发生这个想法的时候，我就惊觉到一件事情，就是其实当时我们在搜救的时候，有很多很多的案件，我常常会埋怨，就我是埋怨说，哦，这个失踪的人到底是怎样？啊，譬如说明明就报案了，啊，你就报案就在这里了。那、啊、你就这里不要动就好啦，我们就来找你了。你为什么还要动？对，或者是说你明明就是已经你知道你自己迷路了，可是你竟然不是打给这个救难队、欸，你是打给你的女朋友或是朋友，然后说你迷路了。那、啊、你不就知道你迷路了吗？对那你为什么还继续走呢？那他报案的时候的位置，可能跟最后找到他的位置可以天差地远，差得非常非常的远。然后那个时候我就觉得很难以理解。然后到那个时候。我才想到，我才发现一件事情，就是因为我一直都是一个救援者。那你身为一个搜救队的一员，你的你接到报案啊，你正在准备装备，你正在集结，你正在前往的路上，你全部都知道你正在干什么。可是对于一个只能在原地等待、他什么都不知道的人，他连他的讯息传出来多少，你们知道多少消息，你们是不是正在动作，他都不知道。而且最重要的一点是。其实，即使相信你们会来，但是也不知道自己的身体能否撑到你们来的时候，因为不知道你们现在是进行到哪一个步骤。那如果说我的身体拖拖不到你们来救我的时候，我要不要靠自己的力量去把握最后的时间，看我能够做什么而去做什么？所以那个当下，我就突然明白。就是很多失踪者他们的行为，就是为什么会让我们觉得很难以理解？对，当然我还是要呼吁啦，哎，失踪还是不要乱走比较好。就是如果你有任何的作为或任何的动作，最好是你很清楚就是自己在干什么。因为像我们台湾很多的迷途者啊，对台湾的山不了解，就很喜欢往溪谷走。真的大部分。哎、欸，我也不知道什么失踪的人都是都喜欢往溪谷走、欸，哎，那好像是一个本能。但实际上，在台湾的山应该要相反，你应该往临线上走，往临线上走，你才可以就是找找到路径啊，然后或者是比较容易被救援到，也比较不容易发生意外。不管是搜寻还是各方面的，它都是比较好的。那往溪谷走的话，相对来讲地形陡峭，搜寻不好，搜搜救上困难度高，而且呃，因为湿度高，就是还有地形的关系，也更容易死亡。嗯，所以还是呼吁大家啦，迷路不要乱走
0: ，这样。所以其实两个角色都当过，你更能就是你在执行任务的时候，更能去体会另外一方的心情。其实我有看《火神的眼泪》，其中也有琢磨到一点点这个部分，就是说，今天你在待救的时候，你很想知道他们到底什么时候会来，或者是说，可能就是那个焦急等待的心情，在那个当下很难理性思考
1: 。对，可是再怎么样难理性思考。还是
0: 要强迫自己冷静下来，这是最重要的。那除了建议就是不要乱走动，然后不要下切溪谷之外，还有什么就是千万不能做的吗？其实我们
1: 要知道，因为我们呃以登山山难的案例来说，报案最多的是呃迷路嘛，就是迷途这件事情。那其他的我就不在这边说太多。那以迷路这件事情，其实大家要思考哦，其实迷路并不会死亡哎、欸。可是为什么当大家迷路之后都开始非常的慌张，觉得好像自己要死了？那你其实迷路之后，怎么你要去想的是什么样子的问题会造成你死亡？第一个一定是死最快的嘛，死最快的叫做坠落啊！你一个失足不小心坠落下去，那你就几 g 了、嗯，连时间都不用算。第二个其实是台湾最大的死亡原因就是失温，因为失温的话，人体从开始失温开始大概三个小时，你就会死亡。那其实大家一般迷路之后怕的说哦，我没有食物啊，没有水，这个其实都可以撑很久，尤其是台湾的环境，嗯，因为台湾的环境很潮湿，你真的缺水，嗯，还没有这么容易，没有这么容易死。包括说你凌晨的露水啊，什么植物里面的水分啊，其实都还是有的，所以不用这么慌张。嗯、呃，那台湾目前还没有人是被饿死的吧？对，所以很多人说哦，因为我要找食物啊，所以我要往哪里走？我就问他说啊，你到底是要在野外求生？你要开始找水找食物，在野外上生活，还是你要被别人找到？嗯，那我们的目的当然是要被别人找到嘛。所以第一个，当你迷途之后，迷路之后，你先想想，如果你还走得回去，就是你来的是什么方向？你如果可以照着你来的方向，不是乱走哦，这是照着你来的方向走回原本有道路的地方，那这件事情就解决了，这就变成一个乌龙。好，那第二件事，如果你连你来的地方都不知道了，你已经不知道你从哪里来，那。那这件事情就是好。那接下来你要先避免自己盲目的乱走，因为盲目的乱走很可能你会越走越远。第二个，很可能你会走到困难的地形、危险的地形，然后失足。所以你就要思考是说，那我现在我可能要先找一个安全的地方。你可能要先保护自己的身体的这个呃，例如说保暖啊，然后不要再有落石的地方啊。所以我们才会就是建议大家说，哦，自己的背包里面一定要有你自己的一些嗯基本的急救装备。例如说，如果天气是非常冷、天气非常湿、下雨非常不好的话，你可能想尽办法先生个火，或者是你自己的雨衣啊这些的能够保护自己身体、让自己不要失温的东西，先把自己保护起来。如果你刚好在风很大的那一侧，那你可以到比较避风的地方去，但是不要跑太远，不要因此说哦，所以我要下切溪谷啊，才不会有风。呃，是不可以这样的。你那你尽量离路线不要太远的话，其实也比较容易被找到。然后你在移动的过程中，就是如果你是不得已必须要移动，这地方非常不好，非常的不安全，铺路啊，然后譬如说有风险，坠落的风险，风又大，我必须要移动。好，那你在移动的时候，你可以沿路做记号，那个记号最好是有方向性的，你可以让这个搜救人员沿，就是照着你的这个记号去找到你，大概是这样
0: 。那其实我有看过你一个 IG 上的小影片，是你穿那个捕风装。所以其实去摘蜂窝也是你们常常需要出的任务吗
1: ？哦，那个是为民服务，呵呵就是因为虎头蜂到了季节就很多嘛。那虽然说现在已经回归这个农业局还是什么，嗯、对，但是嗯、呃，可能有时候因为人力不够啊之类的，或者是困难度比较高，他们可能就会请求支援一下。那我们在可以的情况之下、嗯，我们就会尽量去帮忙处理着。
0: 那你们大部分遇到就是需要你们出动的任务，通常会可以分成怎么样的种类？我们分队还是以山域搜救为主啦。OK， 所以那个捕风只是偶尔会遇到，所以那个叫为民服务，嗯、比较冷酷。<笑>了解。那又回到刚刚说，就是你受困冰河，就是后来因为有一些受伤的情形。那很特别的是，你跟其他人不一样，可能医生是建议你会可能到医院做一些复健吗？但是你自己是更倾向回去爬山，你觉得这对你来说才是复健？哦，不能这样讲。医生的
1: 医生的指示当然也还是非常重要的啦、嗯。因为那时候医生是跟我说，呃，因为我是左脚神经受损嘛，所以我是左髋骨以下瘫痪这样。那当时医生是说，神经恢复非常困难，可能要很久的时间。那因为我还年轻，所以还有机会，但是也要有心理准备，就可能不会有以前这么好用这样。那当然我，我我自己的心态是觉得说，我都活着回来了。基本上我的腿能够捡回来，我也觉得已经很开心了。那但是如果要做好这个附件的话，其实医院的附件啊，还是附件诊所附件，你一天就是那么一次，大概一个小时。那我就会心里想说，哦，二十四小时里面我就只有一个小时在做附件，感觉好像很少。那如果说今天像医生说的，我的脚可能不会完全好。那如果有一天这个脚真的没有完全好了，那我会不会回想说？呃，我如果我以前怎么样怎么样，是不是会有更好的结果？那我就觉得你等那个时候再来回想这件事情，你也是于事无补嘛。那最好的方法就是现在我尽全力的去做所有我想得到，对我做得到的任何附件方式，我要就是尽我所能的去复健我的脚。如果这样子做的话，我有一天他他虽然还是没有全好。但是我回头再想想說，说就已经没有如果啦，我已经没有如果，我再怎么做这件事情，已
0: 经尽了最大的努力。对
1: ，因为你在做的时候就已经尽一切努力
0: 了
1: 。嗯，那当然，我有想过说会不会我的观念或我的做法不一定是对的。嗯，但但是我会觉得说，好吧，那也只能说以我当下我所认知的方式。所以当时就觉得说，嗯，一天里面就只有那一个小时在复健。那我当然知道复健是他要我做什么，比如说他是希望我的大脑跟我的。就是在产生这个连接嘛，所以我必须要一直去想象我的脚正在动、嗯，然后他会用手动的去帮我脚做住这个动作。那我要去想办法建立起这个神经的连接。好，于是我就跑去爬山，当然我的脚不能动，我就用绳子吊着。那每一步虽然我的脚没办法真的做出这个动作，但是我就是用医生教我的方法，我一直去想象他实际上做出这个动作，然后。你看看爬山，我一天要走多少个小时？如果一般人可能走个三四个小时的时间，对我那个时候残障的我来说，大概可能可以走到大概八九十个小时这样子。嗯、对，那那么长的时间里面，我都在复健，我就会觉得好像心里面比较满足，好像觉得嗯比较有呃努力的复健到的那种感受。那甚至有时候我真的是会觉得说有那个错觉，会觉得。哦，好像我的左脚肌肉在酸痛的错觉，我不知道是不是真的，但是我会觉得，嗯，因为我一直动它，一直动它，所以它好像有那么一点酸痛的感觉这样子。但是后来发现，可能真的是错觉，因为我现在左脚也比较不会感觉到酸痛的这种感
0: 觉。了解，那所以其实这样听起来，你还蛮乐观的，都比较没有过什么比较消极的情绪吗
1: ？其实有时候还是会，就是会一闪而逝。嗯，可是有时候会回想到说，因为其实。像现在人，我相信很多人周围一定都一样，很多人是什么忧郁症啊什么之类的这种问题。那有时候，当有那种很负面的情绪开始一直把我自己缠绕的时候，我就会告诉自己说：，你想这些，他有解决的办法吗？如果没有的话，那我为什么要想呢？我是不是如果一直让自己这样子消极下去的话，我就很可能会陷入像忧郁症这样子的。精神上的问题，因为你一直给自己压力，然后去造成你的脑损伤，可是那是没有没有必要也没有意义的事情。那如果没有意义，我就尽量不要去做嘛，我就可以选择性的去想可以做到的事情，那不能做的事情就当这个就是就是命吧，
0: 就这样子啦，对啊。那当然你也有很多就是登山的经验，但是啊、哦，我相信很多观众是透过《群山之道》认识你，就是更多观众透过这个节目认识你。那其实我可以想象说，你虽然平常有很多的登山经验，但是带着剧组登山可能会有非常非常多的困难。那当时因为我有看到一幕是你们一直要拍那个零线，然后因为天气的关系，好几次没有办法拍到那个画面、嗯。对
1: ，因为带着剧组爬山，其实我是说是这个剧组比较厉害了，我也没有<笑>我也没有帮上什么太多的忙。那倒是他们，我觉得为了要拍摄这个山上的纪录片啊，很认真的自己练习啊，然后。就是，这也是他们真的不畏辛苦、哦，天气再差都没有怨言,言。只要导演一句出去，他们就就准时上工这样。那当然，带着剧组爬山最不一样的地方是说，嗯、呃，我们平常爬山我们就走上去就好了嘛。第一个你不用顾形象，<笑>对不对？然后第二个你只要走一趟走上去就好了。但是带着剧组的话，他会告诉你不行，这边没拍好，重来重走一次，然后就爬回去重走。<笑>然后第二个随时都要注意一下说，说哎现在有没有那个就头发太乱呐、啊？他那个有没有不好看啊？什么之类的，就是稍微还是要注意一下形象的。然后第三个就是，嗯，因为平常自己爬山的时候，你就是自己过得去就好了。啊，那那个时候，因为我们去起来都是雪地，其实雪地，呃，不要说对于一般有在爬山的人来讲，都是比较少见，而且风险比较高，比较困难的。那相对于这些剧组，他们的登山经验还不算太够的时候，也会比较吃力一点。那那个时候，我有时候就会诶。欸有时候走过去，突然想到哦，不对，忘记后面的，嗯、<笑>对，要先看一下他们能不能过。然后幸好是因为我们我们的队伍里面其实有专业的向导啊，还有其他的这个协作互相帮忙。然后就是，再再加上他们都学得很快了，啊、嗯，就很快就可以度过这些地形。这样
0: 。那虽然这座山你爬了非常多次，但是拍完这个纪录片，你自己有没有就是有没有一些新的想法？
1: 该怎么说？因为在这个节目拍摄的期间呢、啊，一直被导演逼问，嗯，他就一直逼问你说三给了你什
0: 么？嗯，我有看到。对，我
1: 跟你说，其实，在那个在那个影片里面呢里面，好像他只出现一次而已，就一个回答。但事实上是导演逼问了你数次，然后我每一次的回答都不一样。嗯，那可能当然，因为导演会选择说跟我的整个故事比较有串联，比较这个的答案去作为最后的这个放在影片里面。但事实上他在问的时候。我觉得那也是一个逼迫我自己去回顾自己，去思考为什么。因为很多时候我们人做事不一定会真的去想得很明白，为了什么或因为什么。但其实，嗯，你喜欢一件东西，喜欢一件事情，或者喜欢一个人，其实永远它都是存在原因的。只是这个原因你可能比较没有办法把它具体化，可能没有办法把它说出来。或许它不是跟利益有关的事情。但是它或许跟情感比较有关，这个时候人常常会不知道为什么，嗯，你会觉得好像这只是一种感觉，然后说不出来。但是你一直在被导演逼问的过程中，你就会一直去回想，一直去回想为什么为什么这样子。所以我觉得也是一种审视自己
0: 的感受吧。所以在拍这个纪录片，然后在被逼问的当下，有点渐渐离清的感觉吗
1: ？对，会越来越了解说。当然，一方面也会发现说，哦，原来我这么喜欢登山，是因为它不止一个理由，有太多理由了
0: 嗯。嗯，那其中有没有你自己最喜欢的一幕？一幕，你最喜欢的画面，应该这样说<笑>我、嗯。我最喜欢的画面，嗯
1: ，我最喜欢的，哦，这好难想哦，因为其实都蛮喜欢的、啊嗯、我我蛮喜欢那个。就是在那种虽然是
0: 起大雾，但是那个寒风吹过，然后头发飘起来那个时候，其实觉得还蛮帅的、嗯<笑>嗯嗯。其实我这礼拜五还有一个来宾，然后也是群山的团队其中一个职位是、啊，是那个摄影师伟汉。哦，是哦。对，然后我也把房间寄给他，然后主要就是问他拍摄的相关，这样就是山月摄影这样。那也蛮有趣的，对，就到时候可以再问看他第一集最喜欢的画面是什么，好、哦、做一个对照。那我想要请问乔宇，你爬了那么多次《起来北风》，这座山应该有对你有就是很特别的意义
1: 。其实那个时候是因为，呃，剧组找我说，对我觉得对我影响最大的一座山。然后我那时候想的是说，既然他们要拍摄的话。当然我小看他们能力了啦，我就想说那绝对不能找太难的地方吧。嗯，然后第二点是想说，那既然是要拍摄有故事性的，那我就回想哪一座山对我来说是就是故事性最多的一座山。那我很直觉的就想到了青海北风，因为很刚好的很多故事都是发生在这里，包括我两次呃两次比较为人所知的救援，然后包括我自己受伤时候的附件。对，包括就是我自己，其实跑了蛮多十座山的，因为还蛮喜欢的这样，所以当时就想到了这座山
0: 。那我想要问一下，就是回过头问刚刚救援，因为其实你说你大学就已经有在那个义销分队了，那有没有一个就是你特别印象深刻的案例？嗯、呃，其
1: 实我大学的时候是在民间的时候就有队伍在北收，那后来才才加入这个义销的。比较深刻的案例其实很多哎、欸，那在书里面当然已经有提到了、就是，就是就是在奇来山背人下来那一次、嗯，那个在书上已经提过了，那我这边就不讲。那其他比较印象深刻的，就例如说，我们有一次去救援的时候，其实救援是一个风险高的工作。那那个时候我们在花莲的南个子山那边，那当时我们要。呃，测就是回测的时候，我们其实已经跟直升机预约好一个地点，就是在那地方要集合。可是那天天气非常不好，那溪水又暴涨了。那我们又那时候是在峡谷里面嘛，我们就想说，其实心里面都已经做好一个直升机应该会不丢我们不管的那个心理准备，已经预计在那边多待一段时间了。那结果偏偏说。呃，这个中间有其他的队伍啊，其他的救援队的队员要到这个地方来集合的时候，结果被那个溪水冲走，那就在我们面前。那当时我们就是也有想办法下去救，就分了三站啊，有的人抓，有的人抛绳这样子，但是最后还是没能救回来。那当时因为他犯的错误，会让我们觉得说，哎、欸，他不是不是应该是一个。老经验的登山的人嘛，你登了这么多年的山，可是他们对水的这种认知啊，还是没有对过溪水这种认知。嗯、就是第一个是他，他当时我们其实有一度已经有人抓住他了，要把他拖上来，可是拖不上来，因为他的背包背着，然后。扣环都是扣着的，那事实上在过这样子的溪流的时候，背包的扣环是不能扣的，因为你如果真的倒到水里面，背包会拖着你，而且到最后你会解不开，你就会被拖走。那当时情况就完全是这样，人已经抓到了，就背包解不开，然后抓到他的人跟这个跟他本人又再度被溪水冲翻下去这样子。那当然第一个错误就是他那个时候不应该下水。他当时下水抓了一个在溪水暴涨前架架设的绳索，那其实，在溪水架设绳索是有这个技巧的啦，不是说随便拉一条绳子就可以的。对，所以当时一方面会觉得说，啊，原来有人就是你可能就算百月都爬完了，你也不见得有这样子的知识。那我们是不是应该要做更多的宣导、更多的教育？然后第二点就会觉得说，其实搜救真的是有风险的。那像他也是一个义务来帮忙的。那面对这样子的风险，我说真的，我们并不希望说因为这样子，所以给家属有任何的压力或困扰。然后只是说会希望大家，嗯、呃，能够理解，就是能够尊重救援人员的一些判断跟一些决定啦。对，因为这些东西毕竟都是冒着生命危险的。那像我们是可以自己决定要不要来，因为我们是义务的。可是像因为工作而来的，他们更没有权利去决定自己的生死。嗯，但是我说真的，他们并不会，因为他们是这个拿薪水来的，就消防队员了。其实，在我遇到的里面，很多消防队员，他们还是非常认真投入的去做救援。只要人在他们面前，像其实我那时候说，就是在在这个人被冲走的那个当下，其实第一个跳下水的是一个呃警校的小队长，花莲警校的小队长、嗯、姓赖，这样子。他真的，我说真的，那个时候我们全部的装备全部都收起来了、欸，我们身上没有绳索，而且他没有没有救生衣，什么都没有，连头盔都没有。他当时是第一个看到，马上就冲过去，奋不顾身就这样往里面跳
0: ，想都不想
1: 。对，就真的觉得哇塞，就因为人在你面前，完全不顾自己的安危，就这样子去救、嗯。对，所以我有时候觉得说，呃，有些舆论呐、啊，就是也真的不用说把他们讲的。太过于势利，太过于说哦，因为公务怎么样？其实很多人的热情都是被这样磨掉的了。
0: 嗯，就是我也有在你的 IG 上看到，就是你对进山这个议题也是蛮关注的。当时就是今年五月吧，有一个中央山脉的募资计划，可以跟我们就是分享一下吗
1: ？该怎么说？其实我本身本来并不是一个说会特别说哦，一定。非常关注，但如果有有朋友邀请我帮忙去进个山、进个汤，啊，我就会跟去这样子。可是这一次会成为主办，其实原因是因为这个这个地方啦，让我这个想法已经很久了，就能逛东军这个这条山脉。当时其实从第一次经过，我就觉得因为很漂亮嘛。但是乐圾又这么多，我就想说我要来捡乐圾，就能不能有一次我是专门为这些乐圾而来？那这个想法经过很多年，那每一次上来，偏偏我要去那条路线很多次，每一次上来都被刺激一次这样子。然后后来我就渐渐真的成心想说哦，不管我要做这件事情。那当时其实也没有想要弄这么大，只是想说我就约几个交成好的朋友啊，然后自己上来清乐圾这样。后来是因为我们我在在进山的前一次又又上来这个地方。然后我就跟我们的队员提到说，哦，我一定要来办这件事情。然后我就是想，今年的时候我就要，我就想要做这件事情这样子。然后他们就说，嗯，他们觉得进山这件事情啊，本来就是应该是所有登山人的事情对的对。对，那我一开始会觉得说，可是如果把这件事情弄得很大，好像会有种好像道德压迫。所有人的那种感觉，我不想。我觉得如果今天我想做一件事情，我就自己做就好了，我不用给别人压力吧。可是他们说，可是这像例如说那个队员，他就说，如果是他自己，他就会很想参加。可是他没有这个体能再来一次。所以，我第一个是我应该给这些人参与的机会。嗯，比如说你有钱的出钱啊，或者是甚至有一些职工可以来嘛，应该给大家一个参与的机会。那第二点是说，他说其实这件事情是需要宣导的。你如果希望台湾以后的山都真的能够干干净净，真的希望大家能够做到，就是不要再乱丢这些垃圾，那你需要做的其实是宣导，想要让更多人知道这件事情。那如果我们把这件进山这个案子变成是一个群众募资计划，那变成说更多的人会知道这件事情啊。你只要是不管是你是有捐款的人，嗯的朋友或什么，你可能都会多多少少会耳闻到这件事情，就会更多的人关注这个议题。那这样的话才是对我们登山的未来，就是这个环境的未来才是最好的。那所以我那时候我就觉得说，诶、欸，还蛮有道理的耶。好，那我那就来募资，群众募资看看好了
0: 。那当时这个计划有受到什么阻碍吗？就是在募资，或者是在你后来就是来报名参加的人，他们会不会有一些可能体力没有办法负荷，或者说负重上的问题？
1: 其实我们整个过程中，我觉得大家都还蛮支持的。所以虽然说那个金额我们自己计算出来发现，我原来比预计中的还要高，但是其实大家都很支持，嗯、所以也是短短几天就达标了这样。那来的志工啊，因为我都是以体能作为筛选的、okay. 嗯，所以他们虽然沿路上在埋怨说我根本这个就根本就是什么挑夫训练班之类的，嗯、呃，但是他们其实都还算就是很努力的去达到这样子。其实大家。都没有都没有人拉差了，所以其实是还不错。唯一觉得最大的困难就是我们在山上看到的乐色，原来远远超出我们的想象。最大的阻碍其实是我自己的计算错误，我原本真的算不出来山上这个乐色的量这么的
0: 庞大，就根本不应该用公斤去计算，应该用吨去计算这样。嗯，所以当时是有很多，这还是。视线手机还有很多垃圾，但没办法一起带下去的状况吗
1: ？不但说视线手机没办法带下去，你连捡起来、收起来都没办法收完。嗯，了解。那
0: 未来还会就是持续有这样子的活动举办吗
1: ？其实我们虽然很希望一直为大家出力，说可以去把这些垃圾清，就是渐渐清下山。但是我们觉得进山这个活动啊，其实它并不应该让大家认知为会变成一个常态的活动。因为我们觉得，嗯，其实真的该做的应该是每一个人，你都应该把自己的垃圾带下山，山上就不应该有这些垃圾。你不应该觉得说，哦，我留下来的垃圾，因为在固定的时间会有人来帮我清走、嗯。因为当这个东西变成一个既定行程的时候，我相信有一些人啊，一定不是全部，但有一些人他们会抱着这种心态，会觉得说，反正会有人来清理，所以我觉得这是不应该的。但是基于以往的垃圾，你也。不可能再去追究以前的责任了啦，嗯，所以还是会希望说有能力的人或者是有这个意愿的人，就是可以慢慢的，我们一点一点的把这些垃圾去慢慢带走。所以会不会再办？应该是，呃，还会有这个机会再办。但是即使我在办，我还是想呼吁大家不要把这个当一个常态啦。
0: 嗯，了解。那其实因为我现在看到你有非常非常多的身份，然后也有在就是。不同的领域有接触，包含你拍 YouTube， 然后也有出书，然后像是举办这样进山活动等等。那你自己的重心是什么？就是这，就是可能同时从事了这么多事情，然后斜杠也是现在的趋势。但是你自己有没有最想做的，或是最 enjoy 的一件事
1: ？其实我一开始对于自己在登山这个领域的要求。我就是把希望把自己可以定位成一个教练，就是做可能不管是技术上面啊，就是各方面的，就关于登山或者是户外的一些教育训练，这是我比较期许自己能够做到的啦。那对于现在就是有很多不同的。算工作嘛，比较斜杠，其实我也蛮享受的，因为我其实是一个很喜欢变化的人啦。嗯、如果工作太单一的话，我应该也会很快就觉得无聊了吧。所以说，真的重心放在哪里的话，我在想说，呃，我会比较督促我自己发展的就是一些技术技能的，还有经验。我觉得这有时候是不是你上课可以累积得到的东西，这这些上面的的累积啦，就是学习跟累积。那其他方面的话，就是。就,就是该怎么说，就是其他方面的话，就是如果在我可以的情况之下，我就是尽量去兼顾。嗯
0: ，所以这样子是往继续是教练的方向，然后专业技能，对，所以是有相关的证照吗？其实我们现在很多东西是没有证照的啦。但是
1: 如果有证照的话，就是我也不排斥去拿，只是现在的证照都很喜欢开得很贵，嗯，然后要很多的时间，然后可能两年之后你又必须要去复训，嗯、我会觉得哦，如果我拿这么多证照
0: ，这也是个压力，因为太多了。嗯，了解。那其实到现在这个状况，是从你二十三岁的一个决定，可以这样子说吗？就是当时你觉得说。可能你还是真的要做你有兴趣的事情，然后如果继续之前的那个职业，可能没有办法让你常常的爬山这样子
1: 。对，因为其实在我毕业之后，我试了几个职业，那我对自己的想法，那时候我对于选工作的要求很简单，我的要求就是我想要有时间可以爬山。但是我试了不同的工作，例如说我当研究助理嘛，就是一般的那种典型的朝九晚五有没有？然后有放有放周末的假，然后但是我就发现说，那个时间怎么样累积都还是不够，而且没有连着。那后来我当服务业，那服务业越是在登山用品店，其实也算蛮弹性的，只要员工愿意去，就是想要去爬山，这个假是可以排的。可是怎么排？一个月最多也才八天呐、啊，怎么嗯还是不符合我这种比较对太过于热爱登山的这个时间。而且重点是，当你放假了，刚好就没有人可以陪,可以陪你去登山，所以我也可以理解为什么很多人会去独攀啦，因为有时候大家的时间就不好调嘛。但偏偏我就是一个。比较不喜欢一个人去爬山的，嗯，嗯那就以好不容易放假了，就没有人可以跟你爬山，那不是也是很闷吗？对，那后后来就是也当过什么中医的柜台啊什么之类，但是我就觉得都没有一个工作时间上可以很自由，可以让我真的很想去登山。那其实当时的我对于登山那些知识的渴望还蛮重的，就是我会觉得说，你看我从小到大其实喜欢的兴趣，哎、欸，还蛮多的。就可能喜欢钢琴啊，喜欢画画啊，喜欢就是练跆拳道这样。可是很多的兴趣却没有，呃，任何一个兴趣算是比较延续。所以那个时候就觉得说，登山这件事情，我想要把它就是在学习的更多，想要达到某种我自己都不知道什么的目标，就反正就是有这种渴望。然后刚好在那个时候，我的经纪公司跟我签约。其实很多人都以为我是在登山出名之后，我才跟经纪公司签约的。其实是相反的啊，是经纪公司先跟我签约。那一开始的目的是希望我可以去演一些电视、电影之类的，当演员。其实我觉得当演员也是一个很有挑战的工作啊。然后再加上说。哎，如果我可以拍戏拍个一两个月，然后就休一两个月假，好像不错，就有更多的时间可以爬山了，对不对？听起来很棒。然后那时候觉得说，哦，这个不错，那不然我就签约吧。然后签约之后，我因为要有比较弹性的时间去配合，就是试镜啊这些，那我就想说，好，我还是必须要维持自己的生活嘛，因为当你没有任何作品的时候，你也没有收入啊。嗯。那当时我觉得这是一个契机，来让我去做一个我不敢做的决定。那就是说，我就觉得说，那我直接把登山当成是我的收入来源。当时我的想法是说，其实是抱有蛮多私心的，就是觉得说，第一我还年轻，我还有这么多东西想要学，那我何不如就趁着我的工作就是登山，我利用登山来赚取收入的同时，我可以增进我的经验。另外一方面，我可以把时间规划在我去学更多我想学的东西，爬更多我想爬的山。所以那时候我就决定说，好。那我就直接拿户外来当成是我的，就是工作。结果没有想到說，说当初的想法是说给自己两年的时间，让我自己学得更多，做得更多。那两年之后，如果我真的达到了一个自己比较可以满意、比较可以放得下，我也不知道那是怎么样的一个程度，反正是一个心里想的。如果真的达到那个程度了，我或许比较放得下，愿意做一个一般的工作，即使那个时候我并没有真正很成功的成为一个。有很多戏拍的演员，或许那个时候我会比较心甘情愿的去做一般的工作吧。我那个时候是这样想的，所以我就开始做登山，就一做登山之后就做到现在了。<笑>嗯，因为我后来就发现说，其实是之前我太局限了自己，就可能在我大学毕业之后，我一直以为说登山没有办法当一个正式的工作，我一直以为说正式的工作可能就像父母啊，就是可能。长辈所让你认知的，嗯，可能要么就女生就当个公务员嘛，对不对？就去考个公务员啊，当老师啊，或是干什么的啊？然后，或者是你要么就去一个公司工作嘛，然后就是稳定上班啊，领月薪啊，劳健保这样子才是一个正当的工作。那个时候我的认知是这样的，可是等我真的开始做登山之后，真的踏入这个领域，我才发现说，哦，原来在这个领域里面。有很多的人是可以真的把这件事情当成是一个正职的，但是要看你有没有，但是要看你有没有本事，有没有那个能力啦。那譬如说有些人他可以说，哦，我专门带中辍生，专门做一些心理辅导；有些人专门带 team building， 对不对？这也都是不同的发展啦。有些人像我一样，譬如说会希望自己是做一个教育者，就做一个教练；有些人就专门当向导，这其实都是不同的发展。只是那个发展是有没有符合你所想，或者是你有没有想到他可以这样子的去做。其实那个都掌握在人，所以事实上我做的它就是一个工作，我不用认为觉得说好像，嗯，会觉得自己没有在做一个正当工作的感觉。当然啦，我妈会觉得啦，她一直觉得我都在玩啊
0: 。她到现在还这样觉得吗
1: ？她有时候还是会觉得，<笑>她到会觉得你到底要玩到几岁？然<笑>后她就觉得啊，这个工作就是。不稳定啊！你看没有老健保啊，对不对？你受伤怎么办？你到底要不要结婚？你到底要不要生小孩，对不对？这个都是啊，父母会担心的啦。呃，但父母担心也是正常的，所以嗯，在做像像这样子，你。你必须做一个不稳定工作的时候，相对来讲，你也要对自己负责。就你可能要预先想好說，说做这个工作为什么长辈通常会反对，一定有他的理由嘛。<笑>那这些他反对的东西，你有办法克服吗？你有办法应付吗？我觉得这是自己必须先想好的
0: 。那如果说回应妈妈的担心，你自己有没有给自己设定一个就是止损点，或者说你觉得这就是你的职业，不管几岁，你都会一直把这个当成不管是工作也好，兴趣也好。我
1: 觉得做到现在，我已经是把登山当成是一个职业了啦。基本上我这辈子就会做登山，只是怎么样子的变化可能不一定，因为登山有很多形态嘛，你有很多可以做的事情。但是基于我妈的问题，譬如说你到底要不要结婚，到底要不要小孩，我觉得这是一个分开的问题吧。<笑>就是要小孩不一定要结婚吧，对不对？<笑>没有啊，但是这也是我还在思考的啦。就是如果真的说。会会希望想要有小孩，然后要有家庭的话，那这方面你当然必须要一个愿意可以接受你的工作，你的性质就是这样的另一半，然后是两个人必须要都有这个共识啦，然后也要先讨论好说该怎么样进行。因为譬如说像我的工作很现实的地方，就是女生你一旦怀孕了，要生小孩了，你这些户外的东西比较靠劳力了，你还是没有办法啊。嗯因为科就是男女再怎么平等，科技在怎么进步，我们目前为止也还没有办法让男生在家里生小孩吧。所以像男生，你还是可以让老婆在家生小孩，自己在外面打拼。那女生的话，在这方面可能还是没有办法。那这部分可能就要先想好說，说如果你有另外一半的话，他能够支持你这一点，那才有办法做到。或者是我自己的经济能力就要够强大到，我今天生了小孩不能工作，我还是要能够养得起。嗯，对，除
0: 非到这样子。了解，那现在疫情比较趋缓了，你有什么攀登的目标吗？不管是海内外的，我
1: 一直都还是很希望说可以去完成啦。虽然说当时会希望可以开始爬这个八千，然后十四座八千，其实是该怎么说？一开始只是想说希望可以攀登看看八千米的山峰，那后来就觉得说，你看我现在都已经爬了四座了。那全世界十四座，我会很希望能够把它完成。虽然说完全没有照着自己的计划，没有到的目标，已经拖延了两年，完全没有爬任何山。然后在这中间的过程，其实虽然说我爬了四座，可是每一座的赞助其实都非常的辛苦，都非常难拉、嗯。尤其是登了圣母峰之后，很多人就跟我当时的想法是以为说，哦，我只要先爬上圣母峰比较有名了，我就比较好拿赞助。嗯、但事实上是相反。台湾在在这些就是攀登啊，或者什么这些的认知，其实是比较少的。就台湾的视野其实还是算比较封闭的，可能在很多层面上面，譬如说很多外国的新闻台湾不知道，那更不要讲很多攀登的事情，台湾不知道。台湾要知道全世界有十四座八千米的人非常的少，大部分都只知道、哦、有圣母峰，世界上有圣母峰这样子
0: 。所以已经不是愿不愿意赞助的问题，是他的认知里面没有这些事。对，所以当你跟人家讲一座我要爬
1: 一座，他說他没听过山，他就觉得何必呢？为什么不是圣母峰那個、为什么要爬？嗯。对啊，可是你知道我在其他国家或其他地方，大家已经对于爬圣母峰觉得不会怎么样。但是你如果能够爬完十四座，大家才会觉得你很厉害。然后大家都知道世界上有十四座八千米的山峰，甚至他还知道世界上有其他有名啊、难度很高的山峰。但在台湾，好像这个事情就是一个未开发的事情的那种感觉。那当然，我觉得我们。现在这些年啦，譬如说像果果啊，像原子我们在爬，然后加上说像群山之岛这样子的节目，让更多的人去看到，就是这个世界上其实还有是有很多我们人类会想要去尝试啊，想要去挑战就是极限的这些事情。那我知道说，呃，应该会渐渐的大家会
0: 视野更开、更广，然后更愿意去支持这样子的事情。所以目前是没有，就是拉好的赞助，准备出发的。对，目前目标就是
1: 要想办法开始拉赞助，但是目前还是没有任何，就是对
0: 赞助的进度是没什么的了解。那国内的攀登有吗？还是那个是太日常了，不值得一提。国内的攀登
1: ，我目前在国内攀登，大部分都比较跟工作有关，譬如说带消防队的训练啊，或者是我。前阵子去进山嘛，可能就顺便走走自己没走过的路线。那、嗯、说国内比较难度比较高的攀登的规划，目前是没有什么，因为你可能需要时间，那
0: 同时你要跟你的工作去平衡。对，了解。那近期还有出书的打算吗？因为我之前看过你的，就是好像是针对书的访问，你说你觉得出书太难了，你宁愿去爬山。哦，我真的觉得很难啊。但是我好像已经签了第二本书要出了，嗯、但是我还是比较问好了<笑><笑>、哦。可以偷偷预告一下大概什么时候吗
1: ？不知道，这个这个，我觉得我好像被经纪人在旁边等我，
0: <笑>好的，那今天很谢谢乔瑜来到听山小学堂，我们问了他很多关于之前攀登的经验，然后还有未来的计划。如果听众朋友对他的。故事有兴趣的话，欢迎去看《群山之岛》，个人是非常喜欢。然后乔瑜的 YouTube 也都有在更新，要搜寻
1: 。对，而且我还有好不容易写出的一本书，叫做《攀向没有顶点的山》。嗯，然后还会
0: 有第二本，期待一下。欸、对，有第
1: 二本了，<笑>然后
0: 还在努力，还在努力。嗯、好，那今天就谢谢乔瑜，谢
1: 谢主持人
0: 。